0: Vaticana, eccoci di nuovo insieme alle 13.33. Ancora un caro saluto da Monia, parente al microfono, e da Stefano Sparro e Mario Scattoni in regia. Cosa spinge una giovane donna in carriera a lasciare tutto per entrare in monastero? Come ripensare, riscrivere la propria vita a poco più di 30 anni, ricominciando letteralmente da zero? Ci risponde sorella Cristina Santinon della comunità monastica di Marango nel comune di Caorle, siamo in provincia e nella diocesi di Venezia. Sorella Cristina è nostra ospite al telefono, benvenuta.
1: Buongiorno Monia e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque siamo eh, curiosi di conoscere la tua storia e partiamo proprio da quello che tu hai vissuto, da qual era la tua vita fino al momento del cambiamento che è avvenuto a poco più di 30 anni.
1: Io sono cresciuta in un piccolo paesino di campagna alle porte di Treviso dove negli anni 80 la parrocchia rappresentava ancora il punto di riferimento per l'educazione di ogni persona. Quindi ho ricevuto un'educazione cristiana cattolica eh, come tutti in quel periodo, e, mh, fino poi a, purtroppo ad allontanarmi un po' dalla fede eh, dopo il sacramento della cresima, anche perché è coinciso con il mio trasferimento da questo paesino a Treviso-Città, eh, l'inizio del liceo, gli anni dell'adolescenza quindi anche un po' il desiderio di camminare con le mie gambe indipendentemente poi da, dai valori che mi erano stati trasmessi. E quindi ho intrapreso lo studio delle lingue, l'università in relazioni pubbliche, che poi dopo ho trovato felice connubio nell'attività di famiglia, un'agenzia di rappresentanza di marchi del mondo del vino molto importanti ed ho lavorato con la mia famiglia per dieci anni come agente di commercio quindi frequentando ristoranti, alberghi, enotechi, wine bar tutti i luoghi di particolare importanza dato i macchi che vendavamo
0: Cristina, a poco più di trent'anni, anzi anche prima avevi già una vita realizzata, una laurea un lavoro, una passione realizzata nel tuo lavoro e anche una vita sentimentale apparentemente soddisfacente. Dunque, cosa cosa è successo? Come è nata in te la domanda di qualcosa di di più, di qualcosa di diverso da tutto ciò che tu avevi?
1: Io mi sono trovata appunto poco più che trentenne un po' a fare il bilancio della mia vita. E come hai ben detto, c'erano tutti gli elementi perché potesse risultare una vita riuscita. Però ecco, la mia domanda, se fossi realmente felice, è quella che poi ha innescato questo desiderio di conoscermi più a fondo, capire realmente chi fossi, da dove venivo e dove stavo andando. Quindi è stata proprio una ricerca sul senso della mia vita che poi mi ha portato a lavorare molto su me stessa e a capire realmente se quella che stavo vivendo fosse la massima felicità eh, che, mi era, che mi sarebbe stata data per la vita. E quindi ecco ho iniziato questo cammino di ricerca inizialmente esistenziale che poi dopo si è immediatamente unito anche a una ricerca di fede. Per cui ecco, ho ritrovato quel fondamento che mi aveva accompagnato da bambina che poi avevo un po messo da parte ma che poi ho felicemente ritrovato anche grazie a delle persone che mi hanno accompagnato in questa ricerca di senso della vita che ovviamente non può essere giunto in realtà da una ricerca di Dio.
0: Dunque la domanda sulla felicità, è stata un po' la molla che ha innescato questo processo di ricerca interiore che poi ti ha fatta approdare alla fede, alla ricerca eh, proprio del rapporto, del dialogo con Dio. Però per una donna in carriera come te, ehm, laureata in relazioni pubbliche, che conosce le lingue, ehm, il monachesimo non sembrava comunque essere lo sbocco naturale.
1: Esattamente, questa è stata proprio la bellezza, di camminare con, eh, con il Signore perché poi dopo a Lui davvero nulla è impossibile e sono approdata a una realtà di Chiesa che eh, fino a, a sette anni fa per me era assolutamente sconosciuta. Sembrava e sentivo la missionarietà Gentes come eh, probabilmente la via eh, per me, dice quella al Signore, e poi invece in questo dialogo così serrato eh, con Lui attraverso la contemplazione delle Sacre Scritture, il confronto con un padre spirituale, quindi questo davvero continuo lavoro e dialogo con il Signore mi ha poi eh, aperto le strade del monachesimo dove ho trovato gli elementi che in realtà cercavo eh, in questa relazione con lui ed ecco che quella che invece sembrava essere la via che dicesse di più della mia persona proprio questo eh, missionarietà nel mondo invece poi dopo l'ho ritrovata in forma diversa ma comunque anche nella realtà monastica perché poi dopo alla fine ogni battezzato è missionario e, e anche noi nella nostra piccola realtà viviamo diverse forme di missionarietà poi se vogliamo mi è stata ridata anche quella ad gentes perché sono stata coinvolta in un progetto di eh, aiuto e di vicinanza eh, a una piccola comunità monastica irachena dove con Don Giorgio ci richiamo ogni anno, a parte ovviamente questi ultimi della pandemia, eh, proprio in sostegno a questa piccola realtà monastica che ha vissuto negli ultimi anni tragici momenti della persecuzione dell'ISIS e quant'altro. Quindi ecco io l'ho accompagnato tre volte e diciamo che è stato anche questo un dono perché in qualche maniera ha unito ulteriormente quello che avevo come desiderio e la realtà che invece poi dopo è quella che si confà più a me. Con questa piccola famiglia monastica.
0: Ecco, parlavi di Don Giorgio. Ovviamente si tratta di Don Giorgio Scatto, che è il fondatore della comunità monastica di Marango e che i nostri ascoltatori potranno ascoltare domani mattina eh, perché commenterà nel mese di novembre la liturgia festiva nello spazio Lampada Ai miei passi. Che sarà poi anche possibile riascoltare e scaricare eh, nei podcast dei nostri, del nostro sito. Ecco, allora la comunità di Marango, Cristina, tra le tante forme di vita monastica tra le quali avresti potuto scegliere una volta eh, individuata qual era la scelta più vicina alla tua vocazione, come mai hai scelto proprio questa comunità? Raccontaci in in pochi minuti quali sono le peculiarità della comunità monastica di Marango.
1: Sì, diciamo che eh, l'elemento fondamentale che appunto non l'ho scelta io, perché non la conoscevo né dal punto di vista geografico né dal punto di vista ecclesiale, quindi sono stata letteralmente portata qui dal Signore, questa è la mia grande serenità, perché non è un luogo in realtà che ho scelto io, ma che Lui mi ha indicato, e che ha le forme eh, a me allora sconosciute che eh, probabilmente sono la via per me migliore mh, per seguire il Signore, perché siamo una comunità mista, i fratelli e sorelle e oltre a questa eh, ricchezza di genere possiamo dire c'è anche l'elemento importantissimo che è quello di altre persone che vivono con noi non qui per scelta religiosa ma perché eh, siamo diventati l'unico riferimento per queste persone che vivono varie fragilità e quindi una realtà composita eh, quindi da fratelli e sorelle consacrati ma anche da altre persone che vivono con noi più o meno stabilmente ecco, quindi il fulcro e il cardine della nostra vita ruota attorno all'eucaristia con eh, la meditazione delle sacre scritture che condividiamo in ogni eucaristia seriale, quindi ogni giorno ed è il grande dono che don Giuseppe Dossetti dal quale abbiamo assunto la nostra regola di vita ci ha fatto quindi Eucaristia, parola di Dio, vita fraterna e lavoro. Ecco, per me il lavoro era un'altra componente molto importante perché provenendo da un'attività imprenditoriale non poteva essere un elemento eh, che mancava poi alla mia vita anche pur nel cambio che ho fatto. Per cui ecco, questi elementi sono quelli che mi hanno fatto capire che effettivamente il luogo che il Signore mi aveva indicato proprio come per la fede di Abramo era quello che avrebbe permesso la mia maggiore espressione e la via per me davvero per dare il massimo della mia persona nella sua piena umanità
0: E ora Cristina dopo dieci anni, una decina di anni da, da questa scelta hai trovato risposta a quella domanda iniziale sulla felicità
1: Aveva su di me era diverso da quello che io avevo previsto per la mia vita, e quindi la felicità per me ora è è proprio questo: è il mio dono a lui e il mio dono ai fratelli. In questo duplice dono ho trovato la piena risposta alla mia domanda di felicità, dalla quale sono partita.
0: Bene, allora. Grazie a sorella Cristina Santinon della comunità monastica di Marango, siamo nel comune di Caorle in provincia di Venezia, nella diocesi di Venezia, la comunità fondata da Don Giorgio Scatto. Grazie per essere stata nostra ospite e averci raccontato la tua esperienza.
1: Grazie a voi e buona giornata.
2: I'm so Tchau, tchau.
0: Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono in questa seconda parte dello spazio 1313. Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima sarà la 32esima del Tempo Ordinario. Ascoltiamo Don Fabio.
3: 32esima domenica del Tempo Ordinario. Il Vangelo ci mostra due figure contrapposte. Gesù invita coloro che lo ascoltano, a guardarsi dagli scribi, quel tipo di scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Cioè quel tipo di scriba che vive di apparenza, vive di visibilità, amano, che cosa? La lunga veste i saluti nelle piazze, i primi seggi, i primi posti. Ecco, è vivere una vita fondamentalmente miserabile, la vita che gli altri ci danno attraverso il loro sguardo, vivere di quello che gli altri possono fornirci con il loro apprezzamento, vivere per essere notati, riconosciuti, apprezzati. Siamo tutti minacciati da questa tendenza alla vanagloria che ci insidia e che si prende mm, spazio nel nostro cuore, vivere per avere la garanzia di essere appunto riconosciuti. Questa ansia da riconoscimento che è tanto forte nel nostro cuore deriva dalla paura di svanire nel nulla, di non essere importanti e fondamentalmente non essere proprio. La forza dell'amore al nostro ego prende la sua energia dalla paura, dalla paura di non essere, prende la sua energia dal terrore di sviluppare una serie di atti e una esistenza che poi cadono nell'oblio, E di fatto questa è la nostra realtà, noi non abbiamo sostanza per noi stessi, infatti è interessante il verbo che segue, divorano le case delle vedove, divorare è prendere da chi è debole, prendere da chi è più piccolo di noi, divorare c'è una voracità in tutto questo che è collegata a un'ansia all'ansia di essere in qualche maniera importanti, come abbiamo detto. Ecco, pregano per farsi vedere, e in realtà riceveranno una condanna più severa, però si contrappone a tutto questo come è lo sguardo di Gesù. Mentre questi scribi vivono per essere visti, cosa guarda il Signore Gesù? Lui osserva come la folla getta monete nel tesoro. Tanti gettano molte monete e si sentono suonare mentre cascano, ma viene una povera vedova e getta due monetine che fanno un soldo. È interessante il particolare che ha due monetine e le dà tutte e due. È come se una persona avesse solamente. <ride> due monete da 50 centesimi e non tiene una moneta per sé e l'altra per il tesoro del Tempio, ma le dà tutte e due, non tiene niente. Ecco, questa povera vedova per definizione è l'elemento debole, è quella che viene divorata dallo scriba, da un sistema religioso dove la cosa più importante è appagarsi, dove la cosa fondamentale è apparire, ecco, lei dentro quel sistema non sta, lei ha una relazione con Dio e quella angoscia del nulla, che per lei è molto presente perché questa parola Povera vedova, in realtà quel termine vuol dire mendicante, non è semplicemente poco abbiente, dipende proprio dagli altri. E questo fatto di essere mendicante però non la toglie dal desiderio di donare a Dio tutto quello che ha, perché quel che conta, lo noterà Gesù Cristo, non è che dia tanto in termini assoluti, ma in termini relativi tanto riguardo a se stessa, Gli altri, i ricchi, hanno gettato molte monete, ma lei nella sua miseria, dice Gesù, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto, aveva per vivere, cioè la sua vita, la sua esistenza, è interessante che questa donna è colei che viene vista da Gesù ed è molto interessante il fatto che questo è proprio l'ultimo pezzetto narrativo prima del grande discorso sulla fine dei tempi di Gesù e poi tutta la narrazione della passione è come se questa sia l'immagine con cui ci lascia tutta la vita pubblica di Gesù prima di entrare nella grandiosa storia della Pasqua di Gesù e questa è questa l'immagine, questa è l'immagine del rapporto con Dio, il quale non ci chiede molto o poco, ci chiede tutto, ci chiede di essere il nostro Dio perché l'alternativa è lo scriba. Noi crediamo che ci sia una terra di mezzo, ma questa terra di mezzo non c'è. O oh, la nostra anima riposa in Dio e ciò che ci fa vivere è la sua provvidenza o in una qualche maniera più o meno visibile, più o meno aggressiva, più o meno addomesticata, noi vivremo delle nostre opere e dello sguardo altrui. In questa domenica noi abbiamo un'occasione per spostare il baricentro da noi stessi alla potenza di Dio, vivere perché Dio è il nostro Dio o vivere per sfamare quell'appetito insaziabile di vita che noi non possiamo che avere quando non abbiamo la base nel Signore nostro nel Dio che è il nostro padre quando il nostro Salvatore non è Gesù Cristo ne abbiamo tanti di Salvatori e comunque finiremo per svanire nella vana gloria che appunto è vana ecco Noi possiamo contemplare in questo Vangelo una chiamata, accogliere una chiamata ad entrare realmente in rapporto con Dio. È molto importante che noi ci chiediamo che cosa è, ciò di cui viviamo, quello che abbiamo veramente, finché non lo mettiamo a disposizione del Signore, noi non avremo la salvezza di Dio, ma la salvezza di quella cosa che difendiamo, di quelle cose che difendiamo. Il Vangelo è radicale, il Vangelo non può essere ridotto ad una cosa mediocre, non può essere ridotto ad una cosa addomesticata e tranquilla, non è un soprammobile il Vangelo, o è il centro della nostra vita, o ci serve a poco, vivere un pochino per il Vangelo vuol dire essere un po' grotteschi vuol dire vivere una vita che non è né per il mondo né per Dio ma chi sceglie Dio anziché il mondo avrà sia Dio che il mondo perché vivrà in questo mondo libero vivrà in questo mondo secondo figliolanza e le cose di questo mondo non avranno potere sul suo cuore ecco Avere una relazione con Dio è la cosa più importante della nostra vita e non c'è niente che si può frapporre fra noi e Dio, due spiccioli o un grande capitale, più importante comunque è il rapporto con Dio.
0: Grazie a Don Fabio Rosini, questo è il suo commento al Vangelo di domenica prossima, trentaduesima del tempo ordinario. Io mi fermo qui, Damonia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana.